0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil 'alamin. Ve sallallahu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi hecmain. Aziz kardeşlerim, sizinle küçük bir sanaryo tasavvur edelim. Köyünden Uzaktaki şehrine giden bir minibüsteki aileyi düşünün. Hani var ya Anadolu'da işte bir dağ köyünden 40 kilometre ötedeki şehre iner insanlar. İşte köy minibüsüne binmişler ailece, çoluk çocuk, sepetlerini, eşyalarını koltukların kenarlarına koymuşlar. Dağdan iniyor, çıkıyor, gidiyor araba. Çocuğun ağlıyor, yoruluyorlar. Şoför bağırıyor gürültü yapmayın, istifra edeni oluyor. Böyle bir yolculuk yapan bir aileyi o minibüste tasavvur edin. Bu ailenin yolculuğunu, çektiği meşakkati, sıkıntıları düşünün. Bir de köyden binmeyip şehre yakın bir yerde, Yol düzlendiği bir yerde birisi birkaç yüz metre gitmek için minibüsü durdurup onu bindiğini düşünün. Minibüste iki tür yolcu var. Ta dağdaki ilk duraktan binip son durakta inecek olan yanında çocukları, şehire götürdüğü satılık meyveleri, hanımı her şeyi o arabanın içinde arka koltuğa oturmuşlar. Kucağına sepetleri koymuş. Çocuk bağırır bir yandan. Araba sallar onu öbür yandan. Midesi bulandı. Bir bu aileyi düşünün. Bir de şehrin bir kenarında minibüsü durdurmuş adam binmiş. Yüz metre ötede de inecek. Bu iki yolcu türünden hangisinin meşakkati daha fazladır diye sorulsa Herhalde bir duraktan binip, öbür durakta inecek olan, yanında çocuğu yok, elinde eşyaları yok, poşetler sırtında değil. Böyle birisi 200 metre, 300 metre gidince, kaptan beni indir burada dedi, indi gitti. Yolculardan bu tek sonradan arabaya binene ne var ne yok, nasıl yolculuk nasıl geçti dediğinde güzeldi, bindim indim diyecek bir sıkıntı var mı diye sorsan ne sıkıntısı olacak yine güzel yolculuktu diyecek ama elindeki eşyalarla dört kişilik koltuğa altı kişi oturmuşlar sepetler omuzunda başı duman olmuş adama yolculuk nasıl geçti diye sorsanız size anlatacağı çok şey vardır kardeşlerim hayatı doğduğu günden başlatıp öldüğü günde bitecek diye düşünen Hristiyan veya Yahudi veya dinsiz herhangi bir insanla mümin arasındaki fark bu minibüsteki yolcuların farkıdır. Biz Adem Aleyhisselam gününde bindik bu minibüse. Ve son insanla beraber ineceğiz. Çünkü, bizi annemiz doğurdu ama, Havva ilk annemiz bizim. İmanımız, Havva annemizden beri, devam eden, bir yolculukta tutuyor bizi. Biz, Müslümanlar olarak, Muhammed aleyhisselamın ümmeti olarak dünyayı köyümüzden, kasabamızdan veya daire satın aldığımız caddeden ibaret görmüyoruz. Allah denen her yer bizimdir bu dünyada. Bizim sokağımızda su aktığı veya akmadığı zaman Dert ediyor da Afrika'nın bir köyündeki susuzluğu dert etmiyorsak minibüse son durakta binip 200 metre sonra inen Hristiyan yolcuya benzeyen adam gibidir bu. Biz ise bir bardak su bulamayan çocuğun bulunduğu her yeri dert ederiz. Çünkü Allah denen her yer bizimdir. Allah dendikçe de biz varız bu dünyada. Ben yokum. Ahmet yok. Allah'ın mümin kulları var. Müminlik yoksa zaten insanlık yok ki ben olayım. Mümin değilse insanlık yok ki. Adem babamızdan beri Allah diyenler ve demeyenler var. Adem babamızdan beri biz Allah diyenlerden yanayız. Onlarla beraberiz. Biz bir durakta binip öbür durakta inmek için yokuz burada. Yeryüzünde şeytanla savaşmak için gönderilen babamızdan beri biz varız. Biz Allah diyenler varız. Afrika'da, Antarktika'da, dünyanın öbür ucunda, zengin, fakir, kadın, erkek, bütün insanlık biziz. Bizim uykumuz kaçar. Çünkü bu minibüs dağdan inerken biz ondaydık. Bu minibüs asfalta geldiğinde binen, yakışıklı, kravatlı adam, minibüse sonradan bindi ve hemen inecek zaten. O sadece elini cebine koyup artist gibi bindi minibüse. Ben minibüse dert çuvallarımı da koydum. Elbette ümmeti Muhammed'in derdi bitmez. Dağın başında bindi, öbür dağın dibinde inecek. Elbette Avrupa'dan seyredildiğinde, Dünya ne kadar ahenkli bir dünya görüntüsü verecek. Elbette Orta Doğu dediğinde de yerden petrol fışkırır gibi petrol fışkırdığı kadar dert fışkıracak. Çünkü Avrupa keşfedilmeden Amerika keşfedilmeden Lut kavminin helak olduğu süreç yaşanıyordu Orta Doğu'da. İnsanlar Roma'da, Viyana'da, sobayla ısınalım deme ihtiyacı hissetmeden, çünkü insanlar Viyana'yı henüz keşfetmeden, yerleşmeden Viyana'da, Paris'te insanlar ev yapmadan, İbrahim'in sobası kurulmuştu Urfa'da. Mancınıkla İbrahim aleyhisselam ateşe atılmıştı. Biz bu minibüse, Dağın tepesinden bindik. Nesil derdi taşıyoruz biz. Ümmeti Muhammed doğan her çocuğun Allah demesi için içinde bir gayret, bir sıkıntı ile yaşıyor. Böyle bir ümmet, her doğan çocuğu dert eden ümmet, kendi doğurduğunu bile 18 yaşından sonra bakmayanların Göstermelik huzuru kadar huzur bulamaz elbette. Zaten doğurmak istemiyor. Doğurursa da bakıcıya havale ediyor. İşçi olduğu için memur olduğu için kreşe atıyor. Akşama kadar kreşte ağlasa sızlasa çocuğu bunu dert etmiyor. Akşam beşte alacağım diyor. İyi bakarlar kreşte diyor. Kendi doğurduğuna merhameti olmayanın, 18 yaşını doldurdun sana devlet baksın diyecek bir anne babanın ve öyle bir kitlenin emekli olduktan sonra huzurlu olması, sokaklarının temiz olması, insanların nescafe içecek şenlik şakrak bir hayat yaşamalarıyla doğan her çocuk kimin çocuğu olursa olsun, bir budistin çocuğu da olsa, bir dinsizin çocuğu da olsa, değil mi Adem'in neslindendir, onun açlığıyla, imanıyla, hayatıyla, huzuruyla, dertlenen, yılanların bile, lüzumsuz yere öldürülüp öldürülmediğini, kendisine dert etmesi, müminliğinin gereği olan, bir insanın, ve o insanlardan oluşan toplumun, yolculuğu aynı yolculuk mu? Biri bu dünyada, İlk ve son hayatını yaşadığına inanıyor. Öbürü de bindim bir minibüse Rabbime gideceğim buradan. Asıl yolculuğum orası diyor. Biri zevklenmek ve canı istemeyince de başkasını almak için onu postalamak üzere evlenmiş, evlilik hayatı kurmuş, öbürü de Allah'ın emaneti olarak eş almış kendisine. Biri yasaların çizdiği haklara göre aile hayatı kuruyor. Öbürü ise Allah beni gördükçe bu emanete dikkat etmem lazım diyor. Karanlık oluyor Allah görüyor diye gene huzur yok. Gündüz olur Allah görüyor diye rahat edemez. Biri dağlardan yuvarlanan bir minibüsle yolculuk yapıyor. Öbürü de zevki için yürümeyeyim diye yüz adımlık yolda minibüse binmiş. İkisi de yolcu ama biri keyif yolcusu öbürü minibüsü sırtında taşıyacak kadar kahır çeken bir yolcu. İşte Müslümanları kuş bakışı seyredip televizyonlardan haber ajanslarından izleyip ne ya bu Müslümanların çektiği kahır nedir be? <gülüyor> Hep bombalar bizde patlar. Bak bak bak işte hep bizde böyle yollar yapılmamış. Görüyor musun bak terörist hep bizden çıkıyor. Tabii terörist hep bizden çıkacak. Çünkü düşünme, üretim şeytanın ezmek istediği kitlenin bulunduğu toplum senin toplumunsun. Kendisi gibi olmuş bir toplumu şeytan niye rahatsızsın ki? Abi kardeşler zaten işleri, dostlar alışverişte görüyor zaten. Piyasası yok ki şeytanın orada. Çölde kimse ziraat yapıyor mu? Kimse ormanlarda patates ekiyor mu? Alanı değil ki orası. Çölde ziraat olmaz ki. Ruhu çölleşmiş bir milletin teknolojisi gücü kuvveti yerinde de olsa şeytan niye orada fitne fesat çıkarsın ki? Varlıkları fitne onların zaten. Ziraat yapmaz şeytan orada. Sabah namazına kalkılan bir evde huzursuzluk olur. Mışıl mışıl sabah namazında uyuyan insanları şeytan niye rahatsız etsin ki? Niye kendisine dert çıkarsın ki şeytan? Abi kardeş, aynı branştalar zaten, uzmanlık alanları aynı. Sabah namazına kılanın derdi olur. Kızını tesettürlü yetiştirenin kızı psikiyatik hasta olur. Zaten açılıp savrulmuş bir kız, ne edecek psikiyatriden de, niye şeytan onu bunaltsın ki? Hayata bakarken kardeşler, şu dünyanın bilgisayarlardan izlenen teknolojik aldatmalarıyla bakarsan, yahu Müslüman olmak demek, dert küpü olmak demek diye anlarsın. Ümmeti Muhammed Arafat'ta bile rahat etmiyorlar dersin. Arafat'ta bile tabii rahat edilmez ki. İbadeti zirveye çıkarmışsın sen. Mahşer provası yapıyorsun kardeşim. İnsanlar meyhaneden çıkmıyorlar. Paris sokaklarında sarhoş dolaşıyorlar. Sen aynı dünyada mahşerde nasıl anadan doğuma üryan Rabbimizin huzuruna gideceğiz diye Arafat'ta prova yapıyorsun. Delirttin şeytanı, delirttin. Elbette... Oradan seni hanımını arattırıp, hanımını sana arattırıp, boşanmayı gerektirecek kadar, sinir sistemini bozacak elbette. Niye Paris sokaklarında sallaları akarken dolaşan bir insanı rahatsız etsin ki? Kendiliğinden şeytanın istediği sonuca düşmüş o zaten. Sen ise, yemyeşil dünyayı bıraktın, üstündeki ütülü elbiseleri çıkardın, İç çamaşırlarını da çıkardın. Yanında nikahlı hanemin olduğu halde hiç yokmuş gibi davranıyorsun. Sırılsıklam ter içerisindesin. Ne yapıyorsun burada Hacı Efendi? Mahşer provası yapıyorum. E sen daha 30 yaşındasın, 40 yaşındasın. Ölmedin ki bir gün öleceğim diye deyip, ölüme hazırlanıp mahşer provası yapıyorsun. İbadeti bu zirveye çıkarmışsın sen. Allah'ın meleklerine bakıp, Görmüyor musunuz şu kullarımı? Şu de güzel manzaraya bakın ey melekler. Hani siz bunları yaratırken ben, niye yaratıyorsun ya Rabbi demiştiniz? Bak bak işte kullarım benim. Diyeceği sahneyi gerçekleştiriyorsun. Elbette Arafat'tan dönerken de, Mekke sokaklarında da, Paris'te görülmez şeyler gösterecek sana. İtalya'da, Roma'da, papalığın önündeki caddelerde insanlar, ne kadar nazik şirinler, bizim hacılar Mekke'de, ne kaba adamlar, elbette, Roma'da, muharref bir dinin, mensubunun, en büyüğünün bulunduğu bir yerde, elbette caddeler tertemiz olur, herkes şirin, güzel tatlı sözlerle, beyefendilerle birbirlerine hitap ederler elbette, diyecek başka şeyleri yok çünkü, bari güzel rol yapsınlar. Ama insanlık kadar, insan sayısı kadar söyleyecek sözü olan bir ümmetin en dağdan bu arabaya binmiş, son durağa kadar gitmek üzere yolculuğun kahrını çeken bir ümmetin elbette kabzu olur, elbette isale olur, elbette Söyleyeceği sözler dinlenmediği için bağırıp çağırma arzusu olur elbette. Yahu adam Kâbe'de tavaf ederken bile ayağına bastık diye dövecekti biz az kalsın yahu. Kâbe'nin önünde bile adamın yaptığına bak. Halbuki Roma'dakiler bir görsen ne kadar nazikler. Roma'daki boş dönüyor. Son duraktan 100 metre önce binmiş artistik gezi yapıyor. Ne ayağına basarsın ne de bassan ayağına o bile senden özür diler. Kusura bakmayın ayağınızın dibinde dolaştım herhalde. Der belki de. Çünkü naziklik ilk tek son sanatı onun. Yapacak başka bir şey yok. Cici bir yüzü var, çürük içi var ama. Mümin kaynıyor. Yüreği yanıyor. Hasret halinde mümin. Şeytan da onu bu hasretinin buharlaşmaya yüz tuttuğu Kabe'nin etrafında son kez olsun bir deşeyim diye düşünüyordur. Elbette mümin dert küpüdür. Elbette müminlerin topluluğu, ümmeti Muhammed'in yaşadığı topraklar, sele, afete, sıkıntıya karşı elbette adaydır her zaman. Olmasın böyle şüphesiz. Böyle olmasını memnuniyetle karşılayacak halimiz yok. Ama ben kış için yaratılmışım kardeşim atletle dolaşamam bu dünyada o ise o ise son durakta biniyor baharda yaz aylarında tatil yapmak için gelmiş o atletle dolaşır ben dört mevsimin insanıyım ümmeti Muhammed'im ben alemlere rahmet olarak gelmiş bir peygamberin ümmetiyim ben ümmetine muharref uydurma sözlerle cici vaatlerde bulunan, güzel cici, dünya güzel, her şey güzel, çiçekler güzel, papatyalara bak diyen bir peygamberim yok benim. Şu dikenlerden koru kendini diyen peygamberim var. Fırtınaların içinde geldi benim peygamberim. Kız çocuklarının diri diri gömüldüğü topluma geldi. Benim peygamberim, insanlığın alkolü su gibi kullandığı bir zamanda, kıyamete kadar da kullanacakları zamanlar için geldi. Alkolün, faizin, zinanın, zulmün, cinayetin, haksızlığın, insanı insanı kulu haline getirdiği sistemlerin bulunduğu, bulunacağı ve bunları gidermek için savaşacak insanların, müminlerin bulunacağı bir dünyaya geldi peygamberim. Onun bana devrettiği miras, peygamber olarak ümmetine bıraktığı görüntü, şen şakrak, papatyalar, laleler, zambaklar dünyası değildir. Zambakların, lalelerin, papatyaların, filin ayağının altında ezildiği dünyadır Muhammed Aleyhisselam'ın dünyası. Birilerinin çıkıp cici vaatlerde bulunması doğru değildir. Hayaldir. Çünkü Allah'ın Yeryüzünde uyguladığı kanunları vardır. Nasıl bulut yağmur taşıyor bu bir kanundur. Nasıl toprağı ıslatırsan ot biter ondan bu bir kanundur. Çekirdeği toprağa koyduğunda o çekirdekten ağaç çıkacak kanundur. Bu kanun Müslüman için de geçerli, kafir için de geçerli. Kadın için de geçerli, erkek için de geçerli. Yani elindeki maşrabayla saksıya su döktüğünde kadın, kadın döktü suyu diye büyümüyor mu çiçek? Çocuk döktü diye büyüyor Çiçek anlamaz. Suyu kim dökerse döksün. Suyu buldu mu? bir Kanun bu çünkü su, tohum, toprak, ışık buluştular mı çiçek olur. Böyle bir kanun var. Kim dökerse döksün. Pencerenin önüne kim koyarsa koysun. Kanunu böyle Allah'ın. Aynı şekilde bu kainatta kanunlar koymuş Allah. Nedir bu kanunlar? Şeytan, şeytanın adamları sürekli yeryüzünde fitne, fesat, fucur, fısk üretecekler, ordular kuracaklar, çalışmalar yapacaklar, onları Allah ara ara destekleyecek. Cümleyi dikkatli söylüyorum, tekrar söylüyorum. Şeytan Allah'ın emriyle, Allah'ın kanunlarının gereği olarak, Sistem kuracak, adamlar kuracak, orduları olacak, Allah da onları destekleyecek. Ara ara destekleyecek, prim verecek onlara. Tıpkı terör örgütlerini büyük devletlerin dost devletlerinin içinde beslediği gibi. Kendisi şeytan, kendisi gibi bir şeytanı dost devletinin içinde büyütüyor, besliyor bunu da imha et diye sana da silah veriyor arada. La teşbih ve la temsil. Şeytanı da Allah, bir ordu, bir cenah, karşı taraf olarak koydu. Onun etrafına batıl ismini verdiği, sapıklık adını verdiği, insanlar yığdı. Milyonlar, milyarlar, kalabalıklar olacak. Kur'an'ımızın onlarca ayetinde, bir, üç, beş, yirmi değil, onlarca ayetinde, o tarafın büyük kitleler olacağını haber veriyor Allah. Bu tarafa da çekirdek nesil olduğu için öz olduğu için Adem Aleyhisselam'dan beri sürekli azınlıklar tarafından temsil edilen hak buyurduğu, hak dediği bir cenah oluşturdu Allah. Bu tarafı peygamberlerin başında bulunduğu gruplara böldü. En sonunda da Abdullah'ın oğlu Muhammed aleyhisselamı son grup başı olarak tayin etti Allah. Ama şöyle bir vadi yoktur Allah'ın. Sen ki ey peygamberim bu kadar seni sevdim. Bundan sonra grup grup insanlar peşine gelecekler. Hep sen haklı olacaksın, hep güçlü olacaksın. Sen nereye ayağını basarsan orası yemyeşil olacak. Senin yürüdüğün yollar bir daha kan görmeyecek. Böyle bir vaat yok Allah'ın. Kim bunu vaat ediyorsa yalan söylüyor. Allah böyle bir vaatte bulunsaydı, kabre girdikten 40 sene sonra torununun şehit cesediyle karşılaştırmazdı peygamberini. Çünkü onun peygamberini Allah cici bir dünya için göndermedi. Dert babası olarak gönderdi. Yetimi yetimlerin babası olarak gönderdi. Çaresiz bir peygamberi çaresizlerin başında gönderdi. Nur adıyla anılan Münevver Medinesini kıtlıkla, fakirlikle, savaşla, afetle, depremle hep tehdit etti. Vaat etmemişti ki git Muhammed dünya senin, her şey senin. İşaret et dağlar önünde değilsin demedi. En berbat dünyada en vahşi zamanda en zor şartlarda gönderdi. Bu ümmetin başı olan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin konumu budur. Bu ümmet, cici bir ümmet değildir. Muazzam bir ümmettir. Yük ümmetidir. Adem aleyhisselamdan beri, ilk insandan bu yana, Ümmet olarak biz varız. Yani Allah diyenler var. Bozmak için gelmiş şeytan ve adamlarının kafirlerin, zalimlerin vurup yıktıklarını, ezip geçtiklerini düzeltmek için varız. Biz bu ümmet, ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Geçici bir zaman için gelmiş ümmet değildir. Kıyamete kadar Allah bu dünyaya ne kadar ömür verdiyse o ömrün sonuna kadar biz varız. İhaleyi aldık biz. Rabbimize söz verdik. Biz de veda edip giderken sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem artık size Allah'ın bu emrini ulaştırdım mı? ulaştırdım mı, ulaştırdım mı, aldınız mı diye sorduğunda, 120 bin kişi ellerini kaldırıp, aldık ya Resulallah, sen görevini yaptın dediler, o zaman parmağını kaldırıp da, şahit ol Allah'ım, emaneti benden aldılar demişti. Ebu Bekir'in girdiği cennete aday, tarikatının başını Ebu Bekir'e dayamaya geldiğinde, Ali bin Ebi Talib'e dayamaya geldiğinde bizim tarikat Ebu Bekir'e dayanıyor. Bizim örgütün başı Ali'dir. Biz ashab-ı kiramın peşindeyiz deyip cici edebiyat yapmak çok güzel. Meşakkate geldi mi? Kalın minderleri biraz inceltti otur olmaz mı demeye geldi mi? Oo bu farklılık nereden geliyor? Cennet Ebu Bekir'in cenneti meşakkat bize yok. Şey, meşakkat sıkıntı bölümünü peygamber ve ashabı çekti gitti zaten bize iyi bir dünya bıraktılar zımparaladılar cilaladılar şen şakrak bir dünya kaldı bize bu ümmet Ebu Cehilleri bitmez bir ümmettir Ebu Lehebleri bitmez bir ümmettir eğer Allah şöyle Ebu Cehil'siz Ebu Leheb'siz Übey ibn ki, halefsiz bir, bir zaman yaratacak olsaydı, sevgili peygamberinin zamanında onları çıkarmaz, sen anlat Kur'an'ı, git peygamberim, sonra ben onları sınarım derdi. En çok sevdiklerine, en büyük işkenceleri, eziyetleri, imtihanları, reva gördü Allah. Çünkü peygamberine, git yaz aylarında şöyle bir tatil yap dünyada, sonra cennete gelirsin demedi ki, Fırtınaların içine saldı peygamberini. Nuh'unu fırtınalı bir denize saldığı gibi, katillerin, canavarların, çocuk katillerinin, kendi doğurduklarının katillerinin bulunduğu bir dünyaya da, Muhammed'ini salmıştı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ümmeti, namazını, orucunu ve misvanı, sakalını vesairesini, devraldıkları gibi çilesini de devralacaklar elbette bizim müminleri olarak yaşadığımız şehirlerimiz virane olsun yıkık dökük yerlerde yaşayalım hep bizim sularımız kesik olsun hiç elektriğimiz olmasın böyle istemiyoruz dünya nimetleri olacaksa müreffehlik olacaksa önce ümmeti Muhammed'in olsun Allah'ın yarattığı nimetlere Allah diyenler daha müstahaktırlar. Allah yok diyenin, huzur içinde olduğu bir dünyada, elbette Allah vardır, haktır ve secde ediyorum onun huzurunda diyen, elbette daha fazla nimete müstahaktır Ama bir şartla, bu nimeti Allah bir süreliğine senden alırsa, kimlik değiştirmeyeceksin. Ki, bu avans için geldiğini görmesin Allah. Çünkü münafıklar, yani iman etmedikleri halde, protokol gereği iman ettiğini söyleyen münafıklar, vay be Muhammed'in gücü de gitti elinden deyip, hemen saf değiştirmişlerdi. Samimi müminlerse, karınlarına taş bağlayacak hale geldikleri halde, Allah ve peygamberi ne dediyse doğrudur, biz tok kalmak için iman etmemiştik zaten dediler. Kardeşler, biz ümmeti Muhammediz. Önceki ümmetler ve biz, bu kainatın, kafirler, şeytan tarafından, tarumar edilmesine karşı, ıslah ediciler olarak gönderdik. Şeytan yıktı, Yusuf aleyhisselam yaptı. Şeytan yıktı. Musa aleyhisselam yaptı. Şeytan yıktı. Salih aleyhisselam yaptı. Şeytan yıktı. İsa aleyhisselam yaptı. Şeytan yıktı, yıktı, yıktı. Muhammed aleyhisselam ve ümmeti yapacak bir farkla. Öncekiler duvar yaptılar sıvalarını yaptılar tesisatını döşediler biz ümmeti Muhammed olarak badanacıyız bütün pislikler hep bize kaldı ev sahibi bu evi tertemiz isterim diyor molozu biz temizleyeceğiz biz cici hale getireceğiz bu yapıyı onun için biz bu minibüste çok kahırlı bir yolculuk çektik onun için bizim başımızdan dertler bitmez Allah bizi sevmediği için bu sıkıntılarla karşı karşıya değiliz. Bu binayı bizim elimizle imar edilmiş ve kullanılır hale getirilmiş görmek istediyor Allah. Bunun için bizim derdimiz çok. Öbür ustalar bir tuğla koyup gittiler. Sadece penceresini takıp gittiler. Ama biz kullanılır hale getireceğiz. وَاسْتَعْمَرَكُمْ <gülüyor> fiha. Bu dünyayı imar etmeyi görev veren Allah'tır. Kur'an'ın emri bu. İmar etmek zorundayız. Biz diğer peygamberlerin ve diğer ümmetlerin yaptığından fazlasıyla mükellefiz. Onlardan daha fazlasını yapmak durumundayız. Çünkü onlar onlar bir zaman için gelmiş peygamberler. Bizim peygamberimiz ise sallallahu aleyhi ve sellem, bütün insanlığın ve bütün zamanların peygamberidir. Filistin'de bir kasabaya gelmiş bir peygamberle, üstelik de 20 seneliğine, eceli gelinceye kadar 10 seneliğine, iki günlüğüne gelmiş peygamberler var. Bir haftalığına gelmiş peygamberler var. Elinde bir kitabı yok. Önceki peygamberin misyonunu tamamlıyor. 20 kişilik bir köye gelmiş. Öyle bir peygamberle, öyle bir peygamberin meşakkatiyle, öyle bir peygamberin ajandasındaki çalışma takvimiyle, öyle bir peygambere saldıracak olanlarla, öyle bir peygamber ve ümmetinin itham edileceği şeylerle, içinde insanların, cinlerin, hayvanların, cemadatın 18 bin alemin bulunduğu koca bir alemler kümesine gelmiş ve 10 sene 20 sene 100 sene değil 5000 sene daha ömrü varsa bu dünyanın belki 5000 senelik program için gönderilmiş bir peygamberin dosyasındaki iş yük dert sorunu aynı olur mu? Filistin'de Irak'ta bir kasabaya gelmiş bir peygambere iman eden bir müminin en büyük vazifesi dağdan inmeyip orada sabaha kadar namaz kılmaktır. İnzivaya çekilmek olabilir. Bunun için Salih Aleyhisselam ümmetine yahu teraziyle oynamayın. Birbirinize tatlı konuşun deyip gitti. Ne diyecekti başka? Birleşmiş Milletler'in tuzağına gelmeyin mi diyecekti? Karayollarında trafik kurallarına uyun mu diyecekti? uçağı geciktirmeyin vaktinde, rotor yapmasın uçak mı diyecek. Ne diyecekti Salih Aleyhisselam 3000 sene önce? Gündemi ne olabilirdi ki? Aldatmayın, birbirinizi öldürmeyin, buzağa dokunmayın diyecekti. Bırakın bu buzağa yaşasın burada diyecekti. Bırakın inekler otlasın burada diyecekti. Dünyanın gündemi neydi ki? Salih Aleyhisselam'ın gündemi ne olacaktı? Ama Muhammed Aleyhisselam geldiğinde, teknolojinin uzaya çıkacağı, toprağın altına kadar matkabın indirileceği bir zaman için geldi. Elbette onun derdi çok olacak. O ümmetin en büyük ibadeti, inzivaya çekilip bir dağda kimseyi görmeden ibadet etmekti. Bu ümmetin ibadeti, şehirlere karışıp caddelerde yürüyüp, Allah denmesini sağlamaktır. Çünkü o ümmet dertlerden kaçınca Allah'ı bulacaklardı. Bizim Allah'ı bulmamız dertlerle yoğrulunca mümkündür. Onlar işte filanca azgın kabile köyümüzü basarsa diye bir dertleri vardı. Biz çocuğumuz bizi basıp öldürmesin diye kahırla yatağa girer bir ümmetiz. Onların zamanında kabileler birbirleriyle savaşıyordu. Şeytanın ulaşabildiği nokta o kadardı. Şimdi şeytan herkesi doğurduğuyla vuracak kadar ağlarını genişletti çünkü. O nedenle Allah indirdiği Kur'an'ında bu ümmeti tarif ederken Kuntum hayra ümmetin siz en iyi ümmetsiniz. On binlerce peygamberin yaptığı bir bina, koca bir bina diktiler. O binanın son rütüşlerini siz yapacaksınız. Çirkin görünüyor, oturulmaz akrep yuvası gibi görünüyor. Çatısından bodrumuna kadar cici güzel hale getireceksiniz, süpüreceksiniz, döşeyeceksiniz. Allah'ın kulluğu gerçekleşmiş olacak. Siz en iyi ümmetsiniz. Bu bina sizin elinizde gerçekleşecek. Kuntum hayra ümmetin. Siz en iyi ümmetsiniz. Diyen Allah'ımız var. Ama sonra ne buyuruyor? Kuntum hayra ümmetin. Uhricetlin nas. Bütün insanlık sizin içindir Allah buyuruyor. Bundan önce gönderdiği, on binlerce peygamberine ise, bu köye dikkat et demişti. Irak'ın filan kasabasında, herkes senden mesul demişti. Yunus Aleyhisselam, en kalabalığı olan peygamberdi. Yüz bin kişi civarındaydılar diyor Allah Teala. Rakam veriyor Kur'an-ı Kerim. Yüz bin kişi civarındaydılar diyor. Koca bir peygamber, yüz bin kişi. Bu Muhammed ümmetinin, bir sokağında yüz bin kişinin oturduğu bir zamanda yaşıyoruz biz. Ki Yunus Aleyhisselam, yüz bin nüfuslu bir diyarın kahrından çıldıracak gibi oldu da kendini denize attı. Demek ki ümmeti Muhammed'in, Kahırını, derdini, Orta Doğu'yu, Uzak Doğu'yu, selleri, yangınları, depremleri, siyasi alavaraları, dalavaraları, ümmetin fitnesini, terörü vesaireyi görseydi Yunus Aleyhisselam. Sadece bir anlaşılma olsun diye benzetme yapıyorum. Haşa bir peygamberin ismi üzerinden böyle şey konuşulmaz. Ama Yunus Aleyhisselam Orta Doğu'yu olduğu gibi görseydi. Sadece Lazikiye denen kasabayı gördü bütün bütünü oydu peygamberlik bölgesi bir de bu ümmetin dertlerini görse bir yer ya bombalanıyor ya sele gidiyor sel olmazsa deprem oluyor hiçbir şey olmazsa insanlar birbirini vuruyor vururken Allah adına vuruyor öldürürken peygamberin hatırı için öldürüyor hiçbir şey bulamayan kendiniz zincirliyor bir şey yapıyor herkes bu dünyayı bu haliyle görseydi Yunus Aleyhisselam denize kadar da gidemezdi herhalde çünkü Allah onu ve ümmetini küçük bir kasaba için göndermişti. Muhammed Aleyhisselam'ı ise kaldırdı, kaldırdı. Arşına kadar yükseltti. Kainatı kuşbaşı gösterdi ona Miraç'ta. Dön görev alanın dedi. Fark. Muhammed Aleyhisselam'ın Yunus Aleyhisselam'dan farkı bu işte. Bu ümmet de Muhammed aleyhisselam ümmetidir. Kainata arştan bakan bir ümmettir. Bombalanan, sele giden, deprem gören, yanan, iç kargaşalıklarla eriyip giden topraklarını da görür. Allah diye göklere kadar yükselen, tesbih ve tekbiri de görür 20 kişi isyan ediyorsa trilyonlarla meleğin de Allah dediğini görerek yaşar ümmeti Muhammed farkıdır bu ve bilir ki bunların hiçbiri benim Allah'ımın gözünden kaçan şeyler değildir plan Filan böyle. Yahu bu karışıklık ne burada böyle ya? Böyle olur mu Müslümanlık? Buradan böyle ibadet yapılır mı diyene sadece bir sorun var. Sen akşam haberlerinde şu Tokyo borsası filan diye bir yer gösteriyorlar. Hiç orayı seyrettin mi? Çılgın binlerce insan oraya bir telefon, bir kulağında bir telefon, öbür kulağında telefon ağzında hoparlör ne yapıyor bu adam? Kaç aklı var bunların? Borsayı takip ediyor. Ya buradan para kazanılır mı diyorsun? Buradan para kazanılır. E bu karışıklıkta nasıl kazanıyorlar? E karıştıkça borsa artıyor. Borsa arttıkça o para kazanıyor. Birkaç telefonla aynı anda konuşuyor. Hani ben bunu eskiden gençken ya telefon reklamı yapmak için mi böyle konuşuyorlar? Bu adamlar spikerlik kursundan mı geçiyorlar? Meğer ki, 50 kişiyle pazarlık edip bir kişiye mal satılıyormuş. Kardeşler, borsadaki karışıklığı, ticaretin doğalı ve para kazanmanın doğal yöntemi olarak görüyorsun, bütün bu karışıklıklar da ümmeti Muhammed'in hala borsa değeri olduğunu gösteriyor. Şu üzerinde yaşadığımız dünyada tespit edilebilmiş, 4200 din var. 4200 din tespit edilebilmiş. Sadece Hindistan'da 720 din var. Bu ne demek kardeşler? Bu ümmetin, yani Allah diyenlerin, Muhammedur Resulullah diyenlerin, rekabet etmesi gereken 4199 borsacı çırağı var. Hepsinin üzerinden müşteri kapmak zorundasın. Bir kişiyi 4199 kişi kovalarda o adamın huzuru olur mu? Rahat uyur mu o adam? Bütün batıl senin karşında. Her an her çeşit birleşiyorlar sana karşı. Hepsi şeytanın ümmeti çünkü. Sen teksin. Muhammedur Resulullah diyorsun. Allahu Ekber diyorsun. O ise fareyi kaldırıyor. Bu benim putum diyor. İneğin yanından geçerken saygı duruşu yapıyor. Hadi insanlarla oturdun kalktın İneğin önünde secde edene ne anlatacaksın öyle zor bir borsan var senin. Fareye tapınan insanlar var ve 5 kişi 10 kişi değiller bu dünyada. Kazanıyor kazanıyor. Kazandığını peynir alıp fareye veriyor. Ve mutlu oluyor. Şükürler olsun farem çok besli 20 kilo oldu diyor. Bu dünyada sen ticaret yapacaksın şeytanın elinden değer kazanıp Allah'ın cennetine koymaya çalışacaksın ümmeti Muhammed omuzlarında fareye tapınanları bile dert olarak taşıyan bir ümmettir elbette orta doğunda kenar doğunda uzak doğunda güney doğunda elbette bomba patlar olacak çünkü Allah seni havranda ibadet et Git ibadetini yap, huzur içinde Tanrı'ya kulluk yap, cennete geldiği göndermedi ki. Git fırtınaların içinden, batan insanlık gemisinden mümin kurtar geldiği gönderdi Allah peygamberini ve ona bağlı olan herkesi. Bunu en basitinden kardeşler, bir kilisedeki hani filmlerinde sürekli izlettiriyorlar insanlara. Bakın. Haftada bir gün kiliseye gitmesi gerekiyor zaten. O kilisede de papaz ilahisini okuyor, cennetler vaat ediyor, insanların da günahlarını temizliyor, vaftiz edip geri gönderiyor. Pazar günü kilisesinden çıkan Hıristiyan huzur içinde şarap içmeye gidiyor. Bir haftalık sabıkası bitti. Zaten o gün ölecek olsaydı da papaz onu temizleyip gönderecekti ahirete. Sen ise cuma namazına gidiyorsun. Hatip karşına geçiyor. Farz cuma hutbesi. Bak dikkat edin. Farz cuma hutbesi. Dinlemesen cuma olmaz. Cuma hutbesine başlarken ey insanlar Allah'tan korkun diye başlıyor. Kilisede Tanrı sizi affetti onun adına temizledim sizi diye gönderiyor. Cuma'ya gidiyorsun Allah'tan korkun cehennem var diyor geri gönderiyor seni. Çünkü cuma namazı gerçeğin namazıdır ölüm korkusunu, cehennem endişesini sana hatırlatması hatibin hakkıdır, görevidir. Aksi takdirde seni aldatmış olur. Öbürü muharref'tir, sahtedir. Kendisinin bile giremeyeceği cennete seni soktuğunu söylüyor. Ümmeti Muhammed'le bütün insanlığın farkı budur. Biz yaşamak için kanserden korktuğumuz gibi Cehenneme girmeye karşı da Allah korkusuyla yaşarız. Biz hangi alemin dizinin dibine otursak, aman dikkat et cehenneme girme yavrum, dikkat et diye bize nasihat eder. Hangi Hristiyan, hangi Yahudi, papazın, haamın önüne oturursa da başını sıvazlayıp temizledim seni git yavrum ver. Biz de Cuma namazından çıkarken Allah rızası için yardım edin denir. Kiliseden çıkarken Bedava cennetin faturası olarak senden matbuz alınır. Mecbursun vermeye. O sadaka değil. Cennetin faturasını alıyor senden adam. Biz ümmeti Muhammediz. Omuzlarımızda sadece hanımlarımız, kocalarımız, çocuklarımız yok. Bir ananın doğurduğu her insanı omuzlarımızda taşıyoruz. Elbette derdimiz bitmeyecek bizim. Ve bu, çok büyük bir kaosun içinde trafik karıştı. Kimse trafiğe uymuyor diye böyle olmadı. Ola tahsabannallaha gafilen amma yaameluz zalimun. Sakın Allah'ı şu zalimlerin yaptığı şeyden gafil zannetmesin. Sakın ha. Sakın Allah'ı gafil zannetmesin. Orada bombalanan ve öldürülen yüzlerce masum çocuğu küçük ana karnında öldürülen bebekleri Allah gafil görmüyor, zannetmeyesin. اِنَّمَا يُوَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ ف۪يهِ الْأَبْصَارِ Bütün bu işler, gözlerin yerinden fırlayacağı güne erteleniyor. Ümmeti Muhammed'in mutluluğu, ne Arafat'a gittiği gün, Kabe'yi tavaf ettiği gün, ne Ramazan bayramı, ne Kurban bayramı günündedir. Ümmeti Muhammed ve yevmi izin yefrahul mu'minun Ümmetin güleceği gün, Rabbi ile buluşacağı gündür. O güne kadar bu ümmetin derdi asla bitmeyecektir. Kim ne vaat ederse etsin. Bütün bu başımıza gelenler de, garip olduğumuz için, Mazlum olduğumuz için değil. Bize biçilen rolü böyle oynamamız gerektiği için. 104 yılında vefat eden büyük muhaddislerden Ebu Burde isimli birisi bir hatırasını naklediyor. Medine'de çarşıda oturuyordum diyor. Efkar bastı beni. Elimi böyle vurdum. Yanımda da ensar çocuklarından biri vardı diyor. Babası ensardan olan, yani tabihinden birisi yanındaymış. Hayrola ne oldu demiş. Bunaldın mı? Yahu demiş. Bir şeyi aklıma almıyor benim. Nedir aklının almadığı demiş. Şimdi, bizim Allah'ımız aynı. Peygamberimiz aynı. Kur'an'ımız aynı. Aynı. Yahu ibadetimiz aynı. Derdimiz aynı. Nedir bu Müslümanlar birbirini vurup öldürüyorlar yahu demiş. Bunu anlamadı benim aklım. E nasıl Müslümanlar birbirleriyle böyle uğraşabilirler? Bunu anlayamıyorum ben demiş. 104 yılında vefat ettiğine göre bu Burde, rahmetullahi aleyh, demek ki Peygamber aleyhisselam efendimizden Yaklaşık 90 sene sonra bu konuşma oluyor. Oradaki sahabe çocuğu demiş ki ona, sen eksik düşünüyorsun demiş. Bu ümmetin, bu tiyatrodaki rolünü konuşuyorum. Sen eksik düşünüyorsun demiş. Babam, Resulullah'tan şunu duyduğunu bize söylemişti demiş. Demişti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ümmet merhum bir ümmettir. Allah sıkıntısını deprem, ölüm, musibet, fakirlik olarak bu dünyada yazmıştır. Ahirette rahat edecektir ümmet. demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çünkü birileri minibüse üç kilometre için binip gidecek kahır çekmiyor öbürü ise insanlığı taşıdığı için omuzunda tıpkı kasabaya inerken ben minibüste rahat gideyim diye kadın Çocuğunu sen yaya gel diyor mu? Eşyasını almadan köyde bırakalım çamaşırlarımızı. Gezme öyle gidelim diyor mu? Yok. İki kişilik koltuk alıyorlar. Çocuğunu kucağına alıyor. Öbür çocuğunu kucağına alıyor. O çocuk onu kirletiyor. Öbürü onunla kavga ediyor. Çocuk çocukla kavga ediyor. Baba bunu alıyor, anne bunu alıyor. Ama çare yok. Şehre gidecekler. Çocuğunu bırakamaz, eşyasını bırakamaz. Çocuğu, çocuğu götürüyor, kendini götürüyor. Biz ümmeti Muhammed'iz. Başımızı alıp bir yere gidemeyiz. İnsanlığın bulunduğu her yerdeyiz biz çünkü. Allah dendikçe biz varız. Denmedikçe mecburen olacağız zaten. Bir yere gidemeyiz biz. Biz bir duraktan öbür durağa meyve suyu içmek için, dondurma yemek için giden turist değiliz. Gezmeye gelmedik biz buraya. O Muğla'ya, Bodrum'a gezmeye gitmek için gelmiş bir turist. Biz de onun gezmeye geldiği yerlerde güneşin altında tarlada kavrulan çiftçileriz. Biz ekip insanlık doyuracağız çünkü. Biz ümmeti Muhammediz. Derdimiz bitmez bizim. Peki biz bütün bu dertsizlikler, İçinde yoğrulan bu insanların hep kahrını mı çekeceğiz? Hiç biz şöyle güzel haberlerimiz olmayacak mı? Olur mu canım? Varlığın Avrupa'da uykusuzluk nedeni olduğu zamanları nasıl unutursun? Fatih Sultan denince cin çarpmış gibi Avrupa sokaklarında insanların köşe bucak kaçtığı zamanları niye unutuyorsun İngiliz kralını ayağını uzatıp öpebilirsin diye lütufta bulunan Selahattin'i niye unuttun 7 defa Anadolu topraklarına girip 7 saat kalamayan Haçlıları niye unuttun bizim tiyatromuz hep ölüm tiyatrosu değil ara da ayağa kalkıyoruz ama sürekli ayakta durmamız gerekmiyor. Sürekli düğün yapmamız gerekmiyor. Ara sıra da mahallemizde cenaze olacak. Öbürü düğün salonu kiraladığı için hiç cenaze gelmez oraya. Sadece düğün salonu işletiyor. Biz hayatı işletiyoruz. Düğün salonumuz da var, cenazemiz de var. Benim önüm, onunkinden yüz kat daha aydınlıktır. Ben çünkü, Son durağa kadar gideceğim inşallah. Çocuklar beni cimciklese de, Arabamın lastiği patlasa da, Makasları vur kır benim bütün belimi ağaçsa da, Menüs küs olsam da sıkıştığım koltukta, Son durakta inip, Dünya varmış diyeceğim bir gün inşallah. O, Dertlerin babası olarak yaratılan, Muhammed Aleyhisselam'ın, Havz-ı Kevseri'nden içtiğim gün, bu dertlere şükredeceğim o zaman ben. İyi ki Paris sokaklarında dolaşmak yerine, her an bir köşesinden bomba patlayacak sokaklarda, bu tiyatroyu Allah bana oynatmış diyeceğim o gün. Son durakta görüşeceğiz. O gün kim gülecek, kim ağlayacak göreceğiz. Bu dünyada da, ara sıra iyi duraklara uğrayacağız. Ashab-ı kiramdan, Abdullah ibni Amr İbni'l As, radıyallahu anhümâ'nın, naklettiği bir hadisi şerif var kardeşler. Mısır'da bulunduğu bir zamanda, birileri demiş ki ona, yahu siz, Resulullah'ın, sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini yazmıyor muyduruz hiç? Yani böyle bir hatıra tutmadınız mı? Yazıyorduk demiş. E göstersene bize demişler bir tane. İşte çocuklarına mı? Kime tembih etmiş filan sandığı getirin demiş. Onlar da kulpuyla tutmuşlar. Sandığı getirmişler. Açmışlar sandığı. İçinden bir tane kağıt çıkarmış. Bir örnek okuyayım size demiş. Okuyahu demişler bir örnek. Resulullah'tan tutulmuş sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden tutulmuş bir hatıra. Diyor ki biz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber oturuyorduk diyor. Notunu anlatıyor Şimdi Hatırasını anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber oturuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir adam geldi. Dedi ki ya Resulullah Roma'nın fethedileceğini söylediniz. İki Roma var. Birinin adı Bizans, birini de Doğu Roma diyorlar. Yani İstanbul'u ve İtalya'yı kastediyor. Siz fethedilecek dediğinizi, hangisini kastettiniz diye sormuş. Notlarından okuyor. Abdullah İbni Amr İbnül As, radıyallahu anhum'a. Sahabi gelmiş sormuş. Zannetmiş ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Roma fethedilecek Müslümanlar tarafından orası İslam olacak diyor ama yahu bu yani neyi kastediyor? Çünkü ikisi arasında mesafe var. İstanbul ve işte İtalya aralarında şimdi koca bir deniz var başka ülkeler var. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynen şöyle buyurmuş. Medinetu Hırakl'ü evvelen. Önce Hırakl'in toprağı fethedilecek buyurmuş. Hırakl dediği Bizans İmparatorluğu. Sultan Fatih'e nasip olan fethi. Ama burada yaşadığımız hayatın bu ümmetin merceğinin ne gördüğünün işareti var. Ben size Hırakl'in Konstantiniyası'nı kastettim buyurmuyor. Önce Konstantiniyya diyor. Ben ümmeti Muhammed'im. Tam sekiz asır başta ashab-ı kiram olmak üzere bu önceyi beklediler. Geldi Mehmet, önce Hırakl'in toprağını fethetti. Sekiz asır sonra bu sözden. Beş buçuk asır oldu sonrasını bekliyoruz. Alim Allah yarın sabah namazı kılındığında da umut varım, Roma Allah-u Ekber sesiyle inleyecek. 20 sene sonra da, ben bu dünyada olmadığım belki 500 sene sonra da, bana önce Batı Roma, sonra Doğu Roma deseydi, bir terslik olacaktı. Önce Doğu Roma dedi. Bizans. Demek ki sonrası var bunun. Bu ümmet ölürken bile umutlu bir ümmettir. Bu ümmet bütün bu sıkıntılarına rağmen dünyanın yıkılmaya başladığını görünce bile elindeki fidanı diker bir ümmettir. Çökmüş ümmet İsrailoğullarıdır çökmeye başlarken de önce peygamberlerini öldürüp çöktüler. Karnımız doymuyor diye peygamberlerine kılıç kaldıran ümmet onlardır. Bizim ümmetimizin önderleri ise, karınlarına taş bağladılar, peygamberlerine laf uzatmadılar. Biz bu ümmetiz. Peygamberimiz başımızdadır, o dertlerin, garipliklerin babasıdır. Biz de onun ümmetiyiz. Böyle yaşayacağız. Darusselam'da dertsizlikler diyarında buluşacağız inşallah. Velhamdülillahi Rabbin alemin.